1: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist mal wieder Zeit für den Krefelder Kulturcocktail. Mein Name ist Rolf Rangen und natürlich ist meine Kollegin zuständig für Kultur und andere schöne Dinge bei Radio KUFA, Gabriele Krämer ebenfalls im Studio.
0: Guten Abend, liebe Zuhörer.
1: Gabriele, bevor wir loslegen, eine Frage. Wie lange kann man üblicherweise so den Menschen ein schönes neues Jahr wünschen?
0: Naja, ich würde sagen, dafür gilt das Gleiche wie für den Geburtstag. Da gibt es so einen schönen Spruch. Wer noch kommt in der Oktav ist auch noch brav.
1: Ich mache es trotzdem heute noch, weil das ist die erste Kulturcocktailsendung sendung im Jahre 2020 aus gesundheitlichen, mehr aus Krankheitsgründen startet sie erst am 6. Februar. Und deshalb kommt jetzt erstmal ein neujahrsmäßiger Rundumschlag an alle, die uns zuhören. Ein schönes und gesundes Jahr 2020.
2: Es geht gerade erst los, ich will so viel noch sehen. will gehen die Wand fahren und wieder aufstehen. Mit der größten sein bis tagelang nur Regen. Wir Stunden verständen und nicht so viel Plan. Ich will Träumen verlieren und von vorne anfangen. Ich will nie mehr Pessimist sein, wenn wir uns mal begegnen. Wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt. Auf das, was danach kommt. Auf jedes Stolpern, jedes Schein. Leichte. Auf das wird lange noch so bleiben, für uns auf das, was da noch kommt. an all das denk will ich, dass es jetzt beginnt auf das, was da noch kommt auf jedes Stolpern, jedes Scheitern es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns auf das, was da noch kommt auf das, was da noch kommt auf Euphorie und alles Leid dass es jetzt beginnt Wenn ich so am Morgen denk Kann ich kaum erwarten, dass es jetzt beginnt Auf das, was da noch kommt Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns Auf das, was da noch kommt Auf, Auf das, das, was da noch kommt, kommt. Auf Euphorie und alles Leichte Auf das wird lange noch so bleiben Für uns Auf das, was da noch kommt Auf das, was da noch kommt
1: Das war die Lotte und das war der Max Giesinger und der Radiohit schlechthin dieses Herbstes und des Winters natürlich auch noch auf das, was da noch kommt. Also ich weiß auf jeden Fall nicht, was da noch auf uns zukommt im Jahre 2020, Gabriele, aber eins können wir sagen, den Brexit, den haben wir jetzt real vor uns. Die Engländer sind weg aus der EU.
0: Ja, aber, wie man immer so schön sagt, die Probleme nehmen ja kein Ende, denn jetzt soll ja da noch etwas ausgehandelt werden, inwieweit Handelsbeziehungen weiter bestehen können oder nicht. Und das gibt sicher noch einiges an Zoff, wenn man sich anhört, was so Herr Boris Johnson von sich gibt. Und insofern, denke ich, ist auch das, was ich im Theater Krefeld München-Gladbach zuletzt gesehen habe, immer noch von Interesse. Nämlich, let's stop Brexit, keep calm and drink. Tea. T
1: also beenden wir den Brexit und trinken wir ein Tässchen Tee. Und das war ja so ein bisschen satirisch, die ganze Geschichte. Und wir haben jetzt Besucherstimmen. Bevor wir die jetzt über den Etter jagen, erstmal mal an dich die Frage, wie hat es dir gefallen?
0: Auf jeden Fall gut, denn es war ein ganz ungewöhnliches Format. Äh, sowohl die Schauspieler samt Bühnenbild als auch die Zuschauer befanden sich nämlich auf der Bühne. Und man hatte dort also bühnenbildmäßig so eine Art Unterhaus nachgebaut. Die Zuschauer saßen also in der Tat rechts und linksseitig und in der Mitte war dann so eine Art Rednerpult, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt. Und es war ein ganz besonderes Erlebnis für mich jedenfalls, die Schauspieler wirklich so hautnah zu sehen.
1: Also ein total anderer Blickwinkel des Theaterbesuchers auf die agierenden Schauspieler. Und es wurde ja auch gesungen. Es war viel Musik bei Let's stop Brexit.
0: Das kann man so sagen, ja.
1: Okay, wir hören erstmal ein paar Besucherstimmen auf Gefangen und Aufgezeichnet von Gabriele Krämer.
0: Entschuldigung, darf ich hier mal fragen, was sie heute Abend hierher geführt
3: hat? Die verzweifelte Hoffnung, dass man den Brexit vielleicht doch noch stoppen kann.
4: Ich möchte mal davon ausgehen, dass ein Großteil auch der Besucher heute Abend tendenziell eher gegen den Brexit eingestellt ist. Und denke, dass wir auf dem Kontinent eine große Chance verpassen, wenn die Engländer aussteigen, was sie jetzt tun. Ich finde es sehr schade, aber das Ganze jetzt so auf die Schippe zu nehmen, ja gut, das hat schon auch wieder fast was Englisches.
0: Und was sagen Sie zu der Umsetzung? Super, gefällt mir gut, ja. Und wie sieht es mit dem Herrn aus?
4: Das gefällt mir auch sehr gut. Also ich habe vorher nicht gedacht, dass er gesungen wird. Also so genau habe ich mich leider nicht informiert. Ja. Aber da das jetzt ein bisschen opernhaft ist, finde ich sehr schön.
5: Wie das Thema aufgearbeitet ist, also so mit dem Augenzwinkern nicht ganz ernst zu nehmen, ähm, sehr ironisch, das gefällt mir sehr gut.
1: Allgemein waren die Zuschauerinnen und Zuschauer zufrieden. Du fandst es auch ganz unterhaltsam. Aber es können ja gar nicht so viele Zuschauer gewesen sein, weil die mussten auf der Bühne Platz nehmen, im nachgebauten Unterhaus. Und sozusagen als Statisten, die... Abgeordneten im britischen Unterhaus darstellen.
0: Es waren, glaube ich, so an die 146 Zuschauer, die auf der Bühne dann Platz haben. Und insofern waren die Karten auch Rubbel die Katz ausverkauft. Das hatte dann eine ganz eigene Atmosphäre. Und es waren auch so ein paar witzige Szenen eingebaut. Man ist darauf eingegangen, dass halt äh, Theresa May einen Schuhtick hat äh, oder hatte. Und, äh, dann gab es auf der Bühne so eine Wand, die man dann aufklappen konnte. Und da drin waren dann jede Menge, Schuhpaare und dazu gab es dann auch ein entsprechendes Wort bzw. Gesangsgeplänkel. Also es war wirklich interessant, ein bisschen aktuell, politisch, aber eben auch satirisch.
1: Hatte der Kater aus Downing Street Number 10 auch eine tragende Rolle? Nein. Schade. Also
0: wahrscheinlich sind lebende Tiere auf der Bühne im Theater mit irgendeiner deutschen Regel verboten.
1: Das kann ganz gut sein. Wer allerdings im Gegensatz zu dem Katar kein Verbot zu fürchten hatte, das war der musikalische Leiter von Let's Stop Brexit. Und den lernen wir gleich kennen.
6: It's too powerful to start oh, yeah. Now my heart feel like an number And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you And you know I'll never try Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday mm -hmm. hey, hey. But everything gon' be alright one raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got oh.
1: Wir sind immer noch so Gast im Theater krefeld Gladbach ganz genau im Krefelder Haus und dort lief die satirische Revue. Let's stop Brexit, keep calm and drink tea. Klar, very britisch. Und das Ganze beschäftigte sich mit dem Brexit. Dreieinhalb Jahre haben die Engländer ja gebraucht, um die Ausgangstür zu finden. Jetzt sind sie draußen. Wie es weiter wird, wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall war das Ganze mit viel Musik garniert. Und die Leute, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben sich amüsiert, Gabriel,
0: Das kann man so sagen.
1: Du hast gesprochen mit dem musikalischen Leiter Georgos Chiafras. Und der erklärt mal, was das eigentlich war, diese Revue, wie sie entstanden ist und vor allen Dingen, wie und wo man die Musik gefunden hat, die so very britisch ist und genau zur Story von Let's Stop Brexit passt.
4: Alles genau so, wie wir es brauchen.
5: Ich glaube die ursprüngliche Idee war vom Operndirektor Andreas Wendholz die natürlich die die Musik die Stücke der englischen Operette diese Richtung von Gilbert und Sullivan die bieten auch ein fantastisches Material und er dachte wie kann man diese Musik dieses ganze Genre in der Musikgeschichte, die englische Operette mit dem aktuellen Thema verbinden. Und dann dachte er an Brexit und hat den Ulrich Porchka, unseren Regisseur, der auch den neuen Text geschrieben hat, hat ihn gefragt, hättest du Lust? Und er fand das natürlich auch eine fantastische Idee. <lacht> Im Endeffekt hat es ganz gut funktioniert.
1: Englische Operette, das ist ein Genre, das in Deutschland relativ unbekannt ist.
5: Also diese, diese englische Operette, also normalerweise die Handlungen sind sowieso eine Satire der Damaligen politischen, sozioökonomischen Situation. Und ich glaube, das ist auch genau die äh, Verbindung zum Heute.
7: So bin ich also marschiere voller Taten ja. Im ich bin May.
5: Man nimmt nochmal die aktuelle soziopolitische Situation in England und nutzt das Material der äh, Zeit. Wir nehmen natürlich sowieso auch Musik von sehr vielen unterschiedlichen Opern. Wir machen so einen Form Pasticcio.
0: War das denn jetzt nicht ein besonderes Problem mit so einer aktuellen Geschichte? Denn die entwickelte sich ja weiter. Ich habe gelesen, mhm. dass schon 2018 an dem Stück gearbeitet mhm. wurde. Und inzwischen sieht die politische Situation ja ganz anders aus.
5: Erstmal haben wir sehr schnell gearbeitet, bis Frau May noch in der Macht ist. Ich glaube, die Aktualität des Stückes ist, und der Handlung ist natürlich eine sehr wichtige Sache. Aber im Endeffekt, ist, auch wenn ich jetzt nicht Theresa May, Premierminister, sondern äh, Boris Johnson. Wir sind jetzt nach noch einer Wahl, wo das noch mal bestätigt wurde, dass tatsächlich the United Kingdom jetzt irgendwann mit dem Brexit äh, fortführt. Ob Das natürlich auch ist immer wieder eine Spekulation. Das wissen wir noch nicht. Ja? Also, es läuft immer wieder. Meiner Meinung nach erstmal, es bleibt immer noch aktuell. Und zweitens, die Geschichte in sich, also der Kern der Geschichte, der Handlung, wie wir das jetzt hier erstellt haben, bleibt auch am aktuellsten. Es geht im Endeffekt um politisches Verhandeln auf dem Rücken des britischen UNO europäischen Volkes.
8: Mein Gott, jetzt hat sie's! Jetzt
2: hat sie's! Jetzt, jetzt haben sie's! Haben sie's.
1: Und genauso geht diese Brexit-Story ja jetzt in eine weitere Runde. Denn es muss ein Handelsabkommen her zwischen der EU und Großbritannien. Und das will man innerhalb von elf Monaten ausverhandeln. Experten sagen, schier unmöglich. Mindestens sieben Jahre wird es dauern, bis so ein Abkommen vorliegt. Wir sind gespannt. Off. Jetzt musst du mir helfen, Gabriele. Bei der Vorbereitung der Sendung habe ich mir natürlich mehrmals das Interview von dir mit dem musikalischen Leiter, mit Gorgos Chiafras angehört. Und immer verstand ich, dass die Musik zu dieser Revue von Gilbert O'Sullivan sei. Das konnte ich eigentlich nicht glauben, weil Gilbert O'Sullivan, das ist ein Hit-Lieferant aus England in den 70er Jahren. Und das passt irgendwie überhaupt nicht zu dem, was ich da musikalisch gehört habe. Das Rätsel die Lösungen, weißt du.
0: Allerdings, äh, es heißt hier nicht Gilbert O. Sullivan, sondern Gilbert und Sullivan. Und es handelt sich um zwei Personen. Sir Arthur Simon Sullivan äh, war ein Musiker und der andere, nämlich William Schwenk Gilbert, war ein, äh, ja, ein Kritiker, Karikaturist. Und äh, für Simon Sullivan war er dann der Librettist für seine Werke.
1: Das ist das Rätsels Lösung, aber wir haben jetzt Gilbert O'Sullivan mit seinem wohl größten Hit "Get Down". Wir sind mittendrin in der ersten Folge des Grefeller Kulturcocktails im Jahre 2020. Wir nähern uns unserem zweiten Thema. Wo sind wir jetzt, Gabriele?
0: Wir sind mal wieder in Linn, denn da ist ja in den Museen eigentlich ständig was Interessantes los.
1: Ja, und diese Ausstellung, die wir jetzt detailverliebt beschreiben wollen, die findet statt im Deutschen Textilmuseum in Linn. Und als du das Foyer dieses Hauses betreten hast, da warst du doch etwas verwundert. Denn da war neben Mode natürlich und alles, was damit zusammenhängt, auch eine ganze Menge Laborequipment zu sehen.
0: In der Tat. Und wie ich dann hinterher von der Museumsleiterin Frau Dr. Schiek erfahren habe, war das bewusst so gemacht, um die Leute ja, aufmerksam zu machen, stutzig äh, zu machen, denn es hatte äh, die Ausstellung hat etwas zu tun mit Farben und die wiederum haben natürlich auch mit der Chemie etwas zu tun und insofern war da so ein Art kleines Labor im Foyer, was man auch, wenn das Museum schon geschlossen hat, sehen konnte.
1: Okay, wir probieren es jetzt einmal, ob wir Ihnen am Radio einen Farbenrausch vermitteln können. Auf jeden Fall hören wir jetzt die Leiterin des Deutschen Textilmuseums in Linn. Und das ist Dr. Annette Schiek.
3: Jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, wird feststellen, naja, Farbe hat immer mit Chemie zu tun. Selbst wenn man Pflanzenfarben verwendet, sind es immer chemische Prozesse, die in Gang gesetzt werden. Und auch ähm, Fasern. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat man auch künstliche Fasern, Textilfasern herstellen können. Und somit ist Textil und Chemie untrennbar miteinander verbunden. Wann ist denn die Idee zu einer solchen Ausstellung entstanden? Schon im Rahmen des Antrages, den wir gestellt haben, denn diese die Ausstellung ist im Prinzip der Beitrag des Deutschen Textilmuseums im Rahmen des Großen Weltbundprojektes. Das ist ein Projekt, das gefördert wird, noch bis Ende des Jahres 2020, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und es ist ein Projekt, was in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein, mit dem Museum Schloss Reit Textiltechnikum, mit der Technischen Hochschule in Köln und mit der Farbensammlung in Dresden, der Technischen Universität in Dresden, zusammen passiert. Und dieses Projekt läuft über insgesamt drei Jahre und es widmet sich etwa 10.600 Farbstoffgebinden, das heißt Glasflaschen mit Beschriftungen und mit synthetischen Inhalten, die erforscht werden, die bestimmt werden und die auch unter anderem an unserer Modesammlung im Deutschen Textilmuseum untersucht werden.
0: Und diese Glasflaschen, wenn ich mich recht informiert habe, stammen aus dem Fundus sozusagen der Hochschule
3: Niederrhein? Das ist richtig. Ein Teil von ihnen ist dauerhaft ausgestellt im Textiltechnikum Mönchengladbach. Ein weiterer Teil befindet sich noch immer in der Hochschule und ein kleiner Teil ist jetzt in unserer Ausstellung zu sehen, als Beispiele einfach für das, was es da gegeben hat. Und diese Flaschen sind Proben oder Überreste der chemischen Industrie, die besonders eben seit 1856 sich den synthetischen Farbstoffen gewidmet hat und die besonders hier in Uerdingen immer wieder dem Vorläufer der Hochschule Niederrhein Proben gegeben hat, um zu experimentieren, um herauszufinden, ob die Färbungen echt sind, ob Farben halten, ob die Stoffe das aushalten und ob das Ganze taugt. Und in Rückmeldung nach den Tests äh, hat dann die Industrie diese Substanzen weiter ausgebildet, ausgeformt und auf den Markt gebracht, die getaugt haben. Nun hat die Ausstellung ja noch
0: einen besonderen Schwerpunkt, wie ich bei der Vorbereitung gelesen habe. Und dieser wiederum passte in das Krefelder Bauhausjahr.
3: Wir präsentieren als einen Aspekt auch Objekte, die aus dem Umfeld von Johannes Itten stammen. Johannes Itten war Bauhauslehrer und kam 1932 nach Krefeld. Er war von 1932 bis 1938 Leiter der Flächenkunstschule hier in Krefeld und hat in dem Zusammenhang im Prinzip seine Unterrichtsmethoden und seine Ansätze aus dem Bauhaus hier weitergeführt mit seinen Studierenden. Und wir haben eine ganze Reihe von Objekten, sei es Fotografien, aber auch Gewebemuster, Tests, Testwebungen, Testdruckstoffe, die er in seiner Werkstatt hat anfertigen lassen, alle aus dem Umfeld von Johannes Itten und seinen Schülern und wir präsentieren nur einen kleinen Teil dieses großen Bestandes, den wir besitzen, um ein bisschen Appetit zu machen auf Itten und auf das Bauhaus zu rekurrieren.
1: Ja, Gabriele, man kann machen, was man will. 2019 war ja in Krefeld das Bauhausjahr und deshalb brennt uns das Thema einfach hinterher. Sogar bis ins Jahr 2020.
0: Du sagst es überdeutlich.
1: Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten? Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
9: Total lokal. Ihr Radioprogramm im Netz. wwwradio kuferde house of cards, one blow from caving in, do you ever feel already buried deep, six feet under screens and no one seems to hear a thing, do you know that there's still a chance for you, cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light. We'll
1: Wenn man mit meiner Kollegin, unserer Kulturredakteurin Gabriele Krämer, unterwegs ist für den Krefelder Kulturcocktail, dann kann man eine Menge erleben. Als nächstes haben wir dem wunderschönen Krefelder Vorort Linn einen Besuch abgestattet. Wir besuchten dort das Deutsche Textilmuseum und die Ausstellung Zeit. Kolorit, Mode und Chemie im Farbenrausch und da müssen wir noch so einiges abklären. Was gab es denn da alles an Mode zu sehen?
0: Es ging bei der Mode weniger darum, zu welcher Zeit sie zuzuordnen war, sondern darum zu zeigen, inwieweit die Entwicklung der Farben auch äh, Einfluss auf die Mode hatten, denn in früheren Zeiten konnten sich nur reiche Leute farbigere Kleidung leisten, weil eben solange man auf Naturstoffe zurückgreifen musste, das relativ teuer war und mit der Erfindung eben chemischer Farben, war es dann auch möglich, äh, buntere Kleidung für äh, nicht ganz so betuchte Schichten herzustellen. Aber neben Mode gab es natürlich auch noch andere Dinge zu sehen, die mit der Herstellung äh, der Farben zu tun hatten. Und Exponate, beispielsweise das äh, wohl eines der Lieblingsstücke der äh, Museumsleiterin, ein, ich würde mal sagen, Art Wandteppich, der also die verschiedensten Farben des Regenbogens widerspiegelte und der normalerweise in der Hochschule nieder hängt.
1: Wer sich nicht genau vorstellen kann, wie das Ding aussieht, einfach mal auf unsere Facebook-Seite schauen. Da gibt es ein Foto und da steht die Leiterin des Textilmuseums in Linn, nämlich Dr. Annette Schick und sie steht neben ihrer Stellvertreterin und das ist Isa Fleischmann-Heck. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir von der Leiterin des Deutschen Textilmuseums in Linn, Dr. Aschik, so ein paar Details hören über das, was in der Ausstellung Zeitkolorit Mode und Chemie im Farbenrausch so alles zu erleben und zu sehen gibt.
3: Ein großer Teil des Ganzen ist aus unserem eigenen Bestand. Natürlich alle Kleider, die wir zeigen, eine ganze Reihe an Büchern, an Stichen, Radierungen und so weiter. Anderes Material stammt alles auch aus unserem Bestand. Die chemischen Gefäße oder Gefäße für die chemische Herstellung von Dingen stammen aus der Hochschule Niederrhein. Und auch die sind ungefähr ja um die Jahrhundertwende, Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Weiterhin haben wir Materialproben aus der Technischen Hochschule in Köln. Sie haben uns Musterbücher und solche Dinge gegeben. Die Schränke, in denen die Farbsubstanzen jetzt aufbewahrt werden, in ihren Gebinden, die stammen aus dem Museum Burg Linn. Des Weiteren haben wir noch Objekte aus der Farbensammlung in Dresden und aus dem Bayer Archiv in Leverkusen. Das sind unsere Leihgeber. Bei den Exponaten aus Ihrem Bestand, sprich den
0: Kleidern, da gibt es auch noch eine ganz interessante Besonderheit.
3: Ja, wir zeigen drei Objekte, einen Mantel und zwei Abendkleider, die wir sonst niemals zeigen würden, denn sie sind eigentlich in einem farblich gesehen recht schlechten Zustand. Sie sind stark entfärbt, sei es durch Lichteinfall oder durch falsche Behandlung mit Wärme oder chemischen Substanzen oder auch, dass einfach nur die Farbe nicht lichtecht gewesen ist. Aber in diesem Kontext sind das fantastische Beispiele, um zu illustrieren, wie sich eben auch die synthetischen Farben in ihrer Qualität verändert haben, wie man in der Chemie daran gearbeitet hat, um eben solche Dinge dauerhafter zu färben. Insofern lohnt sich auch das mal sich anzuschauen. Das ist ja dann
0: besonders interessant, weil man sonst nicht zu sehen bekommt. Gibt es jetzt neben der normalen Öffnungszeit, in der man sich die Ausstellung angucken kann, noch irgendwelche begleitenden
3: Veranstaltungen? Es wird im Frühjahr drei Vorträge geben. Einmal zur Entwicklung der Farbe seit den alten Ägyptern durch Herrn Professor Fuchs. Dann durch Herrn Schramm, der sich ganz konkret mit neuen Materialien im Bauhaus beschäftigt oder beschäftigen wird in dem Fall. Und von Dr. Ingrid blom die aus Köln kommt und sich speziell mit medizinischen Fragen, Gesundheit und Farbe in Kleidung beschäftigt. Des Weiteren gibt es Sonderführungen, Tandemführungen, jeweils bestehend aus einem Chemiker und einem Modehistoriker, die gemeinsam durch die Ausstellung führen. Es gibt Workshops und so weiter. Das Programm wird in diesen Tagen fertiggestellt und dann auch online einsehbar sein auf unserer Homepage. Es wird auch gedruckte Flyer dazu geben. Wie lange kann man sich die Ausstellung überhaupt dann noch anschauen? Die Ausstellung läuft jetzt noch bis zum 29. März des Jahres.
1: Seit Dezember vergangenen Jahres gibt es schon einen umfangreichen Begleitband zur Ausstellung im Deutschen Museum in Linden mit zahlreichen Abbildungen und vielen Zusatzinformationen wie Museumsleiterin Dr. Annette Schiek-Weiß.
3: Auch ähm, umfangreiche Essays, die bestimmte Dinge wie die chemische Industrie in Krefeld besprechen oder die Entwicklung der Mode seit den 1850er Jahren bis in die 1930er. Also es ist ein sehr farbenprächtiger Band, ein vielfältiger Band, der eben dann auch demnächst vorliegen wird.
1: Ja, und wer jetzt Appetit bekommen hat auf einen Farbenrausch, dem können wir abhelfen. Die Ausstellung im Deutschen Textilmuseum ist nämlich noch geöffnet bis zum 29. März
10: 2020. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know, all the pain. Now the day bleeds, and tonight And you're not here to get me through it all. I little my God. I'm used to being someone you learned I'm going under in this time I fear there's no one to turn to This all or nothing way of loving God be sleeping without you no, I need somebody to know somebody to heal somebody to have just to know how it feels it's easy to say but it's never the same i guess i kind of like the way you help me escape now the day bleeds into nightfall and know it here to give me fruit. It's a nightfall, yeah, you know, it's here to get me through it all. I let my God down, and then you pull the rug I was getting kinda used to being so what you love, but now the day bleeds. It's fall, nightfall, yeah, you know, it's here to get me through it all. I let my God got down and then you pulled the rug I was getting kind used to being someone you loved
1: wir haben noch eine Station, die wir besuchen müssen, hier im Kulturcocktail, dem Krefelder, der ersten Folge im Jahre 2020. Von einem Museum gehen wir ins nächste. Wir sind jetzt im Haus der Seidenkultur. Allerdings hat das, was da im Moment ausgestellt wird, mit großem Erfolg übrigens, mit Seide nicht viel zu tun.
0: Nein, eher mit Pappe und ähnlichen. Materialien, denn es handelt sich um eine Ausstellung mit dem Titel Krefeld in 3D, wie es früher war. Da geht es um Dioramen, die halt erstellt worden sind, um Krefeld in früherer Zeit darzustellen. Sprich, es gibt richtige Häuser mit Figürchen und das Ganze dann hinter Glas, damit man es sich anschauen kann. Und äh, mich persönlich hat fasziniert, wie liebevoll die einzelnen Details auch äh, dargestellt worden sind. Es gab beispielsweise an den Häusern Blumenkästen, wo auch wirklich kleine Blümchen drin waren oder eine Frau trug einen Einkaufskorb, in dem dann auch ein bisschen Gemüse zu sehen war, also wirklich eine sehr sehenswerte Angelegenheit.
1: Hergestellt wurden diese Dioramen als Marketinggag einer Kaufhauskette, als sie in Krefeld neu eröffneten.
0: Der Name der Ausstellung Krefeld in 3D, wie es früher einmal war, das klingt ja sehr modern 3D. Ist das jetzt tatsächlich was Modernes?
4: Modern ist es überhaupt nicht. Die Dioramen sind entstanden im Jahre 61 und stellen eigentlich Szenen. Und aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dar. Krefeld, wie es wirklich früher einmal war.
0: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass es solche Dioramen gibt?
4: Der Kaufhof, der hat einen Neubau bezogen damals äh, am Neumarkt, nachdem die umgezogen sind 1952. Dann wurde ein Erweiterungsbau eröffnet im Jahre 61. Und um den Kräfer dann eine Freude zu machen, hat man in die Adventszeit hinein eine Ausstellung gestaltet, dass man alle Fenster auf dem Neumarkt mit diesen Dioramen ausgestattet hat. Es war ein optisches Highlight und eigentlich sollten die Dioramen danach wieder sang- und klanglos irgendwo verschwinden, aber man hat sie dann der Stadt Krefeld geschenkt.
0: Das äh, Jahr 1961, das äh, sagt mir, dass es da ja noch garantiert keine 3D-Drucker gab, mit denen man das, äh, die Dioramen hätte herstellen können. Wie, aus welchen Materialien bestehen die denn?
4: Holz, Pappe, Stoff, Farbe und jede Menge Leim. Das sind die Grundstoffe und daraus hat man dann in wirklich handwerklicher Kleinkunstarbeit diese Dioramen gestaltet.
0: Und die äh, Ausstellung bzw. die Dioramen haben ja noch eine ganz spezielle Besonderheit, die dazu führt, dass sie so lebendig wirken.
4: Ja, es sind Figuren in den Szenen, die, die wenn man hineinschaut, wird man in diese Geschichte hineingezogen. Man sieht also Leute, vor allen Dingen Damen in schicken Roben, die einkaufen gehen, Kinder, die sich balgen, also Katzen auf Fensterbanken. Also sind einfach kleine Geschichten, die in diesen Bildern erzählt werden.
0: Und es gibt noch eine technische Besonderheit, wenn ich das recht äh, interpretiere.
4: Die Bilder wirken deswegen so natürlich, man, man schaut hinein und die sind in einer Perspektive gearbeitet, dass man wirklich so das Gefühl hat, die sind 20 Meter tief, äh, obwohl nur 46 Zentimeter sind. Äh, die Perspektive ist so perfekt dargestellt, dass man wirklich in dieses Bild hineingezogen wird.
0: Wie sind denn nun diese Dioramen in das Haus der Seidenkultur gekommen, wenn Sie sagen, das war ursprünglich Eigentum des Kaufhofs und dann der Stadt?
4: Sie haben dann einige Jahre in der Schule Konradsfeld gelagert und irgendein Mitarbeiter von der Burg Linn hat die gesehen und haben dann eine, zwei Ausstellungen geschaltet, 1989 und 1992. Und dann wurden die Dioramen in der Zehnscheune gelagert. Das ist auf dem Burgvorhof gegenüber dem Jagdschlösschen. Dort musste dann 2015 Platz geschaffen werden und eigentlich sollten die Dioramen dann vernichtet und verschrottet werden. Und der Vorsitzende von unserem Förderverein, der Herr Hauser, hat davon gehört und hat sich dann die Eigentumsrechte gesichert und wir haben die Dioramen dann ins Eigentum des Haus der Seidenkultur übernehmen können.
0: Und wie sind Sie denn jetzt an die Aufgabe des Kurators gekommen?
4: Also ich bin hier im Haus der Seidenkultur für die Technik zuständig. Und da diese alten Dioramen ja von 1961 auch mit Technik von 1961 beleuchtet wurden, war erstmal die Aufgabe zu prüfen, können wir die überhaupt noch heute so betreiben, ohne groß was zu ändern. Die habe ich dann überprüft und dann haben wir gesagt, okay, die sind technisch in Ordnung, also können wir sie auch ausstellen. Und damit hatte ich die Aufgabe.
1: Und diese Aufgabe hat er prächtig gelöst, der Kurator der Ausstellung im Haus der Seidenkultur. und das ist Achim Wahl.
7: 2 a not letting go, and if we do, and if we do, sometimes I wonder if we do it all along, so what are we gonna do with all this love, and then well 12
1: Wir sind immer noch im Haus der Seitenkultur und schauen uns die Dioramen an, die ja alle so im, letzten, nein, im vorletzten Jahrhundert zu Hause sind. Da werden Szenen dargestellt, wie Griefeld halt früher war. Man kann es aber, und das hat der Kurator der Ausstellung, Achim Wahl, ganz besonders toll gemacht, man kann nämlich das alte Krefeld mit dem heutigen vergleichen.
0: In der Tat, es hängt dort ein großer Bildschirm, ein Screen und äh, da wird dann jeweils ein Diorama gezeigt und dann aus derselben Perspektive ein Bild aus der heutigen Zeit dieses jeweiligen Platzes oder Straßenzuges.
1: Wie das technisch abläuft, da bekommen wir jetzt natürlich die detaillierte Beschreibung vom Kurator der Ausstellung im Haus der Seitenkultur von Achim Wahl.
4: Ja, wir haben uns überlegt, wie man deutlich machen kann, die Übergänge von damals zu heute. Wir haben also die Dioramen verglichen mit dem Zustand von heute. Beispiel die Königsburg, die an dieser Stelle steht, wo damals die Königsstraße endete, geht heute die Königsstraße durch. Dieses Foto haben wir dann gegenübergestellt mit dem Bild vom Diorama.
0: Was geschieht denn eigentlich nach der Ausstellung mit den Dioramen, die Sie jetzt hier so liebevoll in Szene gesetzt haben?
4: Wir hoffen, dass ein Krefelder mit Herz und natürlich auch mit ein bisschen Portemonnaie sagt, wir nehmen die Aufgabe und werden die Dioramen restaurieren und dann allen Krefeldern wieder zugänglich machen. Das wäre so mein Traum, in vielleicht fünf oder sechs Jahren mit meinem Enkel dann diese neue Ausstellung zu besuchen.
0: Wie lange kann man denn hier in diesem Hause jetzt die Ausstellung
4: noch besuchen? Bis zum 26. April 2020 wird die Ausstellung hier im Hause sein. Danach werden wir abbauen und dann hoffentlich in irgendeine Werkstatt bringen, wo sie restauriert werden können.
0: Und zu welchen Zeiten kann man sich das jeweils anschauen, wenn man das möchte?
4: Unsere Öffnungszeiten sind äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr. Da kann man an dem ersten und dritten Sonntag im Monat kann man dann auch einer öffentlichen Führung teilnehmen. Schauen Sie ins Internet www.seidenkultur.de, da können Sie alle Fragen beantwortet, die Sie zu unserem Haus haben.
1: Und diese Ausstellung zu besuchen, das lohnt sich nicht nur für Menschen, die sich für das historische Krefeld interessieren, sondern man kann wunderbar vergleichen, wie war es früher hier bei uns in der Sand- und Seidenstadt Und wie sieht's heute aus? Bis zum 26. April kann man diese Dioramen noch sehen und genießen.
7: Tausende um über den Tag, 365 Tage im Jahr, 12 schön ist es nicht Jeden Morgen geht er durch diese Tür und jeden Morgen bleibt die Frage wofür Und jeder Tag leitet ihm aus der Hand Und gebremst gegen die Wand Ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich Irgendwo im Tunnel Ende das Licht verspricht Er will so viel, doch eigentlich nicht Nur ein kleines bisschen Glück Wann rast der Himmel auch? Himmel auf Auch für mich, auch für mich ich Sag, wann reist der Himmel auf Wann reist der Himmel auf Es ist das Leben hier im Paradies Bei der süße Gifte
11: wieder Radio Kufa
1: Ja, das war's mit dem Krefelder Kulturcocktail der Ausgabe Nummer 1 im Jahre 2020 und irgendwie haben wir die Deutsche Bahn in den Schatten gestellt mit der Verspätung, die wir heute hatten.
0: Allerdings, denn eigentlich war das ja jetzt die Januarsendung.
1: Und wann dann unsere nächste Ausgabe, also die von Februar, über den Sender geht, das wissen wir auch noch nicht genau. Wir lassen uns da einfach überraschen. Und damit überraschen wir Sie dann auch. Ja, das war's mal wieder. Es hat Spaß gemacht, Gabriele. Ich hoffe, dir auch. Und äh, ja, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Auch dir und vor allen Dingen unseren Zuhörern eine schöne Zeit, die weniger regenreich ist. Und auf Wiederhören.
1: Und nicht zu vergessen, feiern Sie schön Karneval, aber übertreiben Sie es nicht. Hello. Und das dreifach. Musikalisch haben wir zum Schluss Jack United, die Griefe der Antwort auf all die kölnischen Karnevalsbands mit Frontman Volker Diefes.
8: Meine Jacke hält warm, mein Kragen steht hoch. Es ist hier
2: arschkalt
8: und es regnet auf. Die Tage sind kurz, die Nacht bricht herein, die Straßen sind müde, ich bin ganz allein,
12: ich sehne mich so.
8: back so gone